0: Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus, é sempre motivo de glórias ao Senhor poder estar aqui com os irmãos a cada quinta-feira deste triênio que estamos vivendo juntos, amém, e eu louvo ao Senhor Jesus pelas vitórias alcançadas, e louva o Senhor Jesus também, porque eu estou doido para terminar esse, essas mensagens dentro do livro do Apocalipse, quero pregar outra coisa, <risos> mas eu tenho boas notícias para você, hoje é a, prática, a penúltima mensagem dentro do livro do Apocalipse, e eu vou explicar porquê, a penúltima hoje a última será na outra semana que nós vamos falar sobre o milênio, e aí, pá, acaba, em nome de Jesus, Amém? Mas antes de abrirmos a Bíblia no capítulo 16, do livro de Apocalipse, quero fazer um convite especial para você. No próximo sábado, nós vamos estar vivendo a última consagração do ano de 2023, consagração, digo, a consagração de liderança. Então eu quero convocar, convidar a igreja, amém? os nossos diáconos, diaconisas, os nossos professores de ABD, enfim, toda essa equipe abençoada, os nossos líderes de de liderança de PG, ah, enfim, os nossos coordenadores, anfitriões, enfim, para que possamos ter uma manhã muito abençoada aqui no próximo sábado, começa às 9 horas da manhã, e eu quero convidar você para que estejamos juntos aqui nesta manhã abençoada, amém, e eu tenho certeza que será uma bênção de Deus muito grande estarmos juntos aqui, inclusive nós estamos programando um, um, um momento especial em que nós vamos ter uma comunhão, alguns irmãos vão trazer uns salgados, umas, enfim, alguma coisa para mastigar, porque crente quando se reúne sempre tem alguma coisa para mastigar, não tem jeito, Falando em confraternização tem que ter alguma coisa para mastigar, é de praxe, é coisa de crente isso, então, <risos> algumas pessoas vão trazer e vamos estar tá numa mesa, enfim, vamos nos confraternizar e agradecer a Deus pelo ano de vitória, agora no próximo sábado, a partir das nove da manhã, vai ser um momento muito especial, amém? Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Outra coisa interessante, importante, é que nós estamos programando para o dia 16, É isso, 16 sábado, um piquenique, amém? Um piquenique com toda a igreja. Esse piquenique vai acontecer lá no nosso sítio. Nós já tivemos o prazer de fazê-lo há um tempo atrás, foi muito bom. E se você gostaria de participar, faça a sua inscrição agora, até o domingo. Procure a secretaria da igreja, faça a sua inscrição para que a gente possa ter uma ideia do interesse da igreja em participar desse piquenique. O piquenique a gente leva cada um leva a sua matura leva a sua comida a gente vai passar um dia juntos existe uma taxa lá no sítio que quando toda a gente vai passar o dia lá como acontece em qualquer clube a gente paga uma taxa para usar porque tem piscina, tem tomo água tem todo um gasto né, recebendo as pessoas e acaba sujando tem que ter funcionário limpando enfim então existe uma taxa e se você puder e tiver condição de estar conosco vai ser um momento muito especial entre em contato com a nossa secretaria faça a sua inscrição e leva a sua matula. Chega lá, a gente vai juntar a nossa matula, a minha a sua. Amém? Fazer um mesão e vamos nos alimentar, vamos comermos, passarmos um dia juntos. Você vai levar seus filhos, seus netos, vai correr. Lá tem lugar para correr. Amém? Tem os animais lá do sítio, tem piscina, tem lugar para jogar bola, jogar vôlei, futebol de salão. Enfim, é um sítio bastante é, diversificado no que, no que diz respeito a a prática do esporte, então vai ser muito bom, amém? E como as crianças até um X de idade não paga, amém? Me parece que até oito ou nove anos, eu não estou bem a par da regra aqui, eu só sei que já adolescente paga, mas crianças, ou nove exatamente, não paga, então vai ser bênção para você levar seus netos, seus filhos, amém? Então... Eu tenho certeza que vai ser legal, muito bacana, a gente passar esse dia junto lá, nos divertindo, junto com os nossos, com os nossos filhos, com os nossos netos. Amém? Vai ser um momento especial. Faça a sua inscrição até domingo, para que a gente possa ter uma ideia do interesse da igreja no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Uh, ficou faltando alguma coisa, meu pastor? Assim, sobre o capelano. Você gostaria de fazer um curso de capelania? Eu acho que ainda tem vaga, você só tem que entrar em contato com o nosso pastor Rodrigo, que está me ajudando nesse processo, amém? Ele passa o link para você e você faz a inscrição. Eu, eu Não adianta eu botar esse link aqui, porque você não vai, é, não vai conseguir acessar, né? porque o link, você quando coloca o dedo em cima, ele já te projeta para a página uh, onde você vai fazer a sua inscrição, essa inscrição é online, o, o valor desse curso de capelania, irmãos, é 4 kg de alimento não perecível. Olha que maravilha. Amém? 4 kg de alimento não perecível. A metade desses alimentos vão ficar aqui na igreja e a outra metade vai com a instituição que está promovendo o evento. Esse curso de capelania vai acontecer no próximo dia 9, sábado que vem, de 9 da manhã até as 13 horas, amém? Então, você que, principalmente diáconos e diaconisas, eu quero convocar os nossos diáconos, diaconisas, professores de ABD, que às vezes precisam fazer uma visita no hospital e você com essa carteirinha de capelania, você consegue, vamos dizer assim, acesso ao hospital, a uma visita, sem tirar, o espaço da família, você se apresenta como um capelão, então existe uma lei que te dá uma condição de você fazer essa visita, então principalmente diáconos, diaconisas que estão envolvidos ajudando o pastor, seria importante que você tivesse essa, essa identificação, essa carteira de, de capelão e com isso você tem uma liberdade, uma capacitação maior para abençoar pessoas é, de uma forma geral em visitas, presídios, visitas a presídios, presídios, a hospitais, enfim, orfanato, enfim, escolas, ah, essa carteira te dá essa condição maior, amém? Tá Procure o pastor hoje, ele te passa o link e você faz a sua inscrição. E como é que eu entrego os alimentos, pastor? No dia que você vier, você traz os alimentos, com certeza você só vai entrar se botar os alimentos na mão do responsável, amém? Tá <risos> e esse alimento será todo ele destinado para os carentes e necessitados, membros da igreja e também que essa instituição que oferece o curso. Tem já essas pessoas, essas famílias onde eles serão ajudados em nome de Jesus. Amém? Muito bem, sem mais delongas, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, do capítulo 16, como eu falei, é a penúltima mensagem Mas pastor, nós estamos no capítulo 16 Ainda falta 17, 18, 19, 20, 21, 22 É verdade Só que tem um detalhe interessante Quando nós estudarmos o capítulo 16 Automaticamente o 17, o 18, o 19 Estão inseridos aqui Porque o capítulo 16 Desencadeia O processo, da, o grande dia da ira do Senhor e o capítulo 17, 18, 19, nada mais é do que o abrir do foco. Né? Há uma abertura do foco é, é, do que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos, tudo que nós trabalharmos hoje no capítulo 16, o 17, o 18 e o 19, é a mesma coisa, só que com um foco um pouco mais aberto. Amém? Como nós estamos com dificuldade de tempo, porque o ano está acabando e eu não teria condição, não tenho quinta feira suficientes para terminar isso aqui, então nós vamos trabalhar o capítulo 16 de uma forma bem trabalhada e depois nós já vamos para o, o capítulo 20, que é sobre o milênio e aí sim não há, já é um outro assunto e algo muito importante que nós vamos trabalhar aqui no nome do Senhor Jesus na outra quinta-feira em nome de Jesus. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje, o grande dia da ira do Senhor. Chegou o dia, amém? E o que que vai acontecer nesse dia? É o que nós vamos trabalhar hoje. Agora, essa mensagem é uma mensagem para a igreja. Por quê? Porque, não sei se você notou, a gente não trabalha apenas os acontecimentos que o texto vai nos trazendo, não é? A gente sempre traz uma aplicação especial dentro do texto para o nosso contexto, para os nossos dias. E é nesta aplicação é que a igreja sai ganhando. É que você que veio aqui ou você que está assistindo em casa recebe uma palavra, uma orientação de Deus. Então, preste atenção no que nós vamos trabalhar hoje, mas fique atento quando nós fecharmos o o texto e entrarmos para uma aplicação dentro do capítulo 16. O que eu posso dizer levar para casa, amém, como verdade básica, como um aprendizado de tudo que nós percebermos aqui no capítulo 16 do livro de Apocalipse, amém, vamos para frente, vamos ler então, capítulo 16, Apocalipse, o texto bíblico diz assim, eu vou ler na Nova Almeida, amém, ouvi uma voz forte que vinha do santuário dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta. E que adoravam a sua imagem O segundo anjo derramou a sua taça no mar E o mar se transformou em sangue como o de um morto E morreu todo ser vivo que havia no mar O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água E eles se transformaram em sangue Então ouvi o anjo das águas dizendo Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. E o que merece, é o que merecem, diz o texto. Houve uma voz do altar que dizia, certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso Verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra Deus, o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, meu Salvador, a entender esse texto, a trazer luz e aplicá-lo ao nosso contexto, Senhor nos guarda, nos guarda de ficarmos para trás e de termos que presenciar e viver toda essa desgraça que virá sobre a terra, Senhor, guarda-nos, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, te pedimos, segura na nossa mão, Senhor, para que possamos experimentar o melhor de todos os dias que esse planeta já viveu, o grande dia do arrebatamento o dia em que nós a igreja nos encontraremos contigo nas nuvens te pedimos esta benção sobre nós em nome de Jesus queridos, qual é o tema o grande tema do apocalipse vamos recapitular há um rolo fechado lacrado e só quem foi achado digno de abrir o rolo, foi o Senhor Jesus, isso está lá no capítulo 6 do livro de Apocalipse, neste rolo está escrito o galardão dos santos e o castigo dos ímpios, ou seja, o castigo final e o prêmio para aqueles que são justos, amém? Então é muito importante que esse livro seja aberto, é muito importante que o Cordeiro desate cada um desses selos e que o livro seja aberto para que a justiça de Deus possa cumprir-se, para que os justos possam ser galardoados, mas também para que o injusto, o mal, o bandido, o salafrário, o cão e toda a sua sua ascendência e descendência possa receber das mãos do Senhor o justo pagamento, a justiça. Então, quem pensa que não haverá um dia de ajuste de conta, que eu posso fazer o que eu quero, que eu posso tocar a minha vida da, da maneira que eu quiser, continue pensando assim. Mas você vai ser surpreendido com o dia, o grande dia da ira do Senhor, o dia do juízo. Amém? Então, o Apocalipse, meus irmãos é o dia da manifestação da justiça de Deus sobre aqueles que estão vivos, amém? Porque lá na frente o Senhor vai ajustar as contas com aqueles que já morreram e esses ressuscitarão, conforme já nós sabemos, através das cartas paulinas, amém? Que ressuscitarão para receberem a condenação. O texto bíblico diz que uns ressuscitarão para a glória eterna, para receberem a recompensa do Senhor o galardão a coroa, amém mas outros ressuscitarão dos mortos para receberem a condenação, o veredito você, porque é pecador, porque nunca buscou a Deus, porque resistiu à salvação o tempo todo, você buscou isso, então receba a sua condenação, e este vai passar a sua eternidade na pior companhia do universo. Amém? Satanás. Agora, abrindo um parênteses para aqueles que pensam que lá no inferno o diabo vai mandar, que o diabo é o grandão lá, que ele vai perturbar. Meu irmão, lá no inferno não tem anjo nem anjinho, não tem grande nem pequeno. Todo mundo que estiver lá no inferno vai estar debaixo da ira de Deus. Amém? Amém? Então, o diabo lá não manda, o diabo lá não é maior, o diabo lá não perturba, o diabo lá vai ser tão fustigado como qualquer outra pessoa que estiver lá. Fechando parênteses. Não, porque a impressão que se dá quando se fala de inferno é que você vai ficar lá e o diabo vai ficar te perturbando, que lá é o reino dele e que ele vai reinar sobre aqueles que estão lá. Absolutamente. Lá é o lugar de pagar conta. Lá é o lugar onde a ira de Deus vai se fazer presente. E quem estiver lá, meu irmão, não tem maior nem menor, todos estarão debaixo da ira do Senhor. Eu tenho para mim que essa galera vai correr atrás dele lá. Eu tenho para mim que essa turma, uma vez que descobrir que estão no inferno e que ele é um dos culpados, eles vão fazer muita coisa para perturbar a vida desse poder das trevas maligno que vai estar lá. Então, o inferno não tem lá um palácio, não tem lá um lugar onde o diabo vai estar comandando, azuclidando, infernizando. Não, irmão, lá ele vai ser infernizado, lá onde o bicho não morre, amém? Como Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, lá é um lugar de juízo. OK? Vamos voltar aqui porque isso não tem nada com a gente, irmão. Nós somos remitos. Nós somos lavados, perdoados. Mas é importante falar sobre isso. Porque se você quer saber, a doutrina do inferno é uma das doutrinas mais fortes. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus Cristo. E eu lamento que às vezes a gente pregue tantas doutrinas e não pregue sobre a doutrina do inferno, o inferno é uma doutrina bíblica, e nós precisamos sim saber que ele é real, que ele existe, e que é o lugar que está reservado, para aqueles que resistem a Deus, que resistem à luz, amém? O que não é o seu caso, e nem o meu, louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, voltamos para cá, à medida que o rolo vai sendo aberto, vai se desencadeando, todo tipo de situação, de aflição, de guerra no mundo, mas nestas guerras não há vencedores, mas sim vencidos, pois quem venceu está abrindo o livro, quem venceu está desatando todos esses processos. Então, essas guerras que ocorrerão, esses processos que, que ocorrerão por causa da ira de Deus, não haverá vencidos, mas não haverá vencedores, mas sim vencidos, porque tanto um como o outro estará vivendo esse processo do juízo de Deus sobre toda a terra. Ok? Esta guerra nos mostra. Essas guerras que haverão, esses processos No livro de Apocalipse Nos mostra que Deus está no controle E o ímpio que parecia estar vencendo Na verdade, será totalmente destruído O justo que parecia o derrotado Pois sempre foi violentado, martirizado No final Ele é o grande vencedor, amém? Então, o livro do Apocalipse nos mostra isso. Então, este, meus queridos, é o grande tema do livro do Apocalipse. E o capítulo de número 16 trata justamente desse dia do ajuste de conta com Deus. Então, como eu já disse, do capítulo 17, 18... E o dizendo, na verdade, o capítulo 17 e 18 é a continuação. Amém? Mas de que forma? É um detalhamento do que nós vamos falar hoje. Por isso que eu vou aproveitar e pular logo para o capítulo 20, ok? Quando terminarmos o capítulo de número 16, porque nós estaríamos meio que falando a mesma coisa, só que de uma forma mais aberta, é como se nós trocássemos o foco da, 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 da lente dos olhos, não é? e aí a gente abrisse o foco e aí começa a ver mais detalhes. Então, o capítulo 17 e o capítulo 18 é a continuação do capítulo de número 16, mas de uma forma detalhada. Na verdade, depois do capítulo 16 teríamos de passar direto para o capítulo 19, pois só a partir daí é que a história continua, amém? Então o capítulo 16, irmãos, trata-se do castigo final do ímpio e esse castigo é descrito simbolicamente pelo derramar da ira de Deus. Agora, uma coisa muito importante que nós devemos ver aqui esta noite, Não se pode confundir a ira de Deus com a ira de homens no trânsito, com a ira de uma pessoa qualquer em casa. A ira de Deus é diferente da nossa ira. Quando eu fico irado em casa, graças a Deus eu não fico, né? mas tem gente que fica, ele quebra quadros, ele joga a coisa no chão, ele quer jogar as coisas pela janela, ele agride... Ele abre a janela do carro e xinga palavrões horrorosos. O que mais, me ajuda aí? Quando você vê um homem irado, ele está insano, uma mulher insana, irada. Você imagina encontrar uma mulher irada dessa no no shopping? O que que você imagina que ela vai fazer? Eu soube outro dia de um dirigente de futebol que ficou tão irado com com a outra pessoa que estava lhe chamando, só que ele foi lá e mordeu a virilha da pessoa. E estava com... Interessante, né é? A pessoa fica tão irada que perde a noção. Foi lá e mordeu a virilha do torcedor. Ele estava com muita ira, que nem se deu conta do que estava fazendo. Então, quando a pessoa fica irada, ele meio que perde a noção, faz loucura. Eu, semana passada, um indivíduo parece que estava numa dessas maquininhas de, de tirar coelho... bonequinhos, esses bichinhos de pelúcia, né? coelhinho, ursinho, cachorrinho. E aí ele estava lá tentando tirar e não conseguia. Aí chegou um idoso lá, botou a maquininha e pegou o o, o bichinho. E tirou onda com ele. Aí o cara ficou com raiva e foi lá, botou mais moeda lá dentro, tentou tirar, não saiu. O velhinho foi lá de novo, botou uma e tirou. E ficou zoando ele. Não é que o homem ficou tão irado, foi lá no carro, pegou uma arma e meteu bala no velhinho? Parece que foi aqui em Campo Grande. Foi aqui, pastor? Que o Senhor tenha misericórdia, rapaz. Essa é a ira que eu e você estamos acostumados. E a gente às vezes pensa que a ira de Deus é assim. Não, absolutamente Não podemos confundir a ira de Deus com a ira dos homens, gente desequilibrada, sem freio. A ira de Deus, igreja, é a aplicação da sua plena justiça através do derramar das sete taças. Como é que Deus manifesta a sua ira? Aplicando a justiça. É assim. Deus, quando está muito irado, eu quando estou muito irado, eu me desequilibro, eu sou injusto, eu falo que não devo, eu maltrato pessoas erradas, quando você está irado assim, depois você tem que sair pedindo perdão a todo mundo que ofendeu, gente que nem você conhecia, você acabou atropelando, pois é, perde o controle, Deus não. Deus, quando está irado, ele aplica a justiça, olha que maravilhoso. Quanto mais irado eu tiver, mais justo ele vai ser. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Então, nós estamos vendo aqui no capítulo 16 do Apocalipse a manifestação da ira de Deus. E a manifestação da ira de Deus é através da sua justiça. Quando João descreve essa ira de Deus, ele faz um paralelo com as dez pragas que vieram sobre o Egito. Na verdade, essas pragas foram a aplicação da justiça de Deus, por causa dos tempos, 430 anos que o povo de Israel, o povo de Deus, ficou preso, cativo, escravo e sofrendo barbaridades lá, porque o faraó louco, desequilibrado, os fustigava, e Deus resolveu ouvir a oração, a súplica dos seus, que estavam ali é, 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 presos, não é? escravizados, e aplicou a sua justiça sobre o Egito através daquelas dez pragas que foram lançadas sobre o Egito. Então vieram diversas manifestações da ira de Deus contra aquela nação por causa do que eles estavam fazendo com o povo de Deus. Mas vamos voltar aqui para o Apocalipse, que daqui a pouco nós vamos falar desse paralelo das taças com as dez maldições ou dez pragas que vieram sobre o Egito. A primeira taça está aí logo no versículo de número 1. É isso? Capítulo 16, versículo de número 2, aparece... O derramar da primeira taça. A primeira taça. Deus os abandona a sua própria sorte. Diz o texto assim. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Quando o anjo derrama, é isso que acontece. E aí, a que conclusão eu chego? Deus os deixou vocês vão ficar aí agora curtindo essa desgraça que são essas úlceras. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 2, eu deixei aqui no texto aberto para você me acompanhar, diz exatamente isso. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta. O derramar desta taça, é uma alusão clara da sexta praga lá no Egito. Em Êxodo capítulo 9, versículo 10 e 11. Eu abri o texto para você fazer essa comparação. Diz assim, Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Então, veja aqui, a gente faz esse paralelo dessa primeira taça, do que vai acontecer com o derramar dessa primeira taça, com o que aconteceu lá no Egito com a sexta praga. Amém? O que será isso, meus irmãos? Que ferida purulenta é essa que abre na pele das pessoas. Poderia ser uma varíola? Eu não sei, eu não sei. Um câncer de pele? Eu não sei. A verdade é que o sistema imunológico, as barreiras, as defesas humanas sumiram. E por causa disso, o homem geme. Mas ainda não é a plenitude da ira de Deus. Foi só a primeira A primeira taça, ok? E isto aqui, irmãos, é em nível global. Essa sétima taça não é sobre um país, sobre uma nação, é em todo o mundo. Porque uma das características para nós definirmos, entendermos o que é grande tribulação, é que vai acontecer no mundo todo ao mesmo tempo. Nós já tivemos circunstâncias semelhantes a essas, ao longo da história, mas de uma forma pontual. Obrigado, querida. Em um determinado lugar. É uma guerra aqui, é uma guerra ali. Mas na grande tribulação, a característica da grande tribulação é que tudo acontece ao mesmo tempo, no mesmo horário, as mesmas pragas ocorrendo no mundo todo. Todo mundo, não tem ninguém que possa escapar. Ok? Segunda taça versículo 16, capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e esse se transformou em sangue, como de, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Veja, meus queridos, que o processo criativo de Deus é revertido. O mar, e nós sabemos isso através da ciência, que a vida, toda a vida começa na água, começa no mar, começou no mar. Não é verdade? Todo o protozoário, toda a vida que nós temos nos oceanos. Só que aqui, esse processo criativo de Deus é revertido. O derramar desta taça é um paralelo com a primeira praga lá no Egito. E qual foi a primeira praga lá no Egito? O rio Nilo tornou-se, suas águas tornaram-se como sangue aqui em muito maior escala, porque o rio Nilo é um rio, nós estamos falando dos mares, dos oceanos, todos se transformarão em sangue, de forma que o texto nos informa que morreu toda criatura que vivia no mar, vai morrer todo mundo, ou todos os seres que habitam no mar, melhor dizendo, amém? Então é um paralelo em maior escala do que aconteceu no Egito, vai acontecer com o derramar da segunda taça. É uma espécie de reversão da criação. Pois em Gênesis, no capítulo 1, versículo 21, como eu já falei, a vida vem da água, mas no Apocalipse, a fonte de vida se transforma em fonte de morte. Amém? Vamos para frente? A terceira taça. A manifestação da justiça de Deus versículo 5 e o versículo de número 6 então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer tu és justo, tu ó santo que és e que eras porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem o que que está dizendo qual a informação que nós temos aqui queridos a água potável, com derramar dessa, dessa taça, a água potável também se transforma em sangue. Não é o mar mais, agora é as águas de todos os rios, as fontes de água doce. Amém? O texto diz, tu lhes destes sangue para beber como eles merecem. Então, todo o rio, toda fonte de água potável se transforma em sangue. Mas há uma explicação no versículo 6 A justiça de Deus sendo aplicada Vingança E isso gera um louvor Amém? Segundo o próprio texto que nós acabamos de ler A quarta taça A quarta taça atinge o sol E o texto bíblico diz que este queima os anjos Ou melhor, queima os homens, perdão O versículo de número 8, versículo 9, diz assim, o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificar a Deus. Irmãos, há uma semana ou duas atrás, nós tivemos uma onda de calor... Que varreu parte do nosso país. Amém? Principalmente aqui onde nós estamos, essa região sudeste. Irmãos, como foi quente? Eu me lembrei do inferno. E eu falei assim, e tem gente que quer ir para lá. Olha o calor. A gente estava quase combustão. Entendeu? se auto combustão tochas humanas dizem que aqui em Campo Grande o, 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 os três o quarto homem né o quarto homem da fornalha tava andando por aí tava tava feia coisa irmão tava muito quente Só que aqui nesse texto a coisa é muito pior, porque parece que as camadas de ozônio, as camadas que protegem o planeta, que nos protegem do poder de fogo do sol, parece que essas camadas foram todas destruídas e os raios solares penetro nesse planeta queimando tudo, não é só o, o, o nós, porque se queimar a nós vai queimar também o, o vegetal e vai queimar também os animais. Então, meus irmãos, será algo que nós jamais tivemos notícia que viesse acontecer na face da Terra. Então, esse acontecimento é Oposto do que aconteceu no Egito. Lá no Egito houve muitas trevas. Aqui no Apocalipse, muita luz, um excesso de luz, um excesso de sol, tanto excesso que vai queimar os adoradores da besta. Então Deus mostra um pouco, é como se Deus dissesse assim: vocês vão receber um pouquinho, só um pouquinho da minha luz. e as populações são consumidas, e é importante que se saiba que nós só resistiremos à presença de Deus, à presença dessa luz, porque Deus, diz a Bíblia, é fogo consumidor, nós só vamos resistir a esse fogo fogo consumidor, e às vezes você pensa assim, puxa, poxa Deus podia se manifestar para mim, como como se manifestou para Moisés, na verdade a Bíblia diz que Deus mandou ele virar de costa e ele passou (risos) nenhum ser humano resiste à presença de Deus se nós formos a presença de Deus com esse corpo que nós temos aqui, nós somos consumidos, nós derretemos, viramos fumaça, porque Deus é fogo, é luz, é fogo consumidor, para resistirmos, nós precisamos ter um corpo igual ao do Senhor Jesus, igual ao dos anjos, amém? Por isso que todo aquele que pertence à igreja, esteja ele vivo ou já tenha morrido no dia do arrebatamento, segundo Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz que vai acontecer um milagre: nós, os mortos, ressuscitarão nós os vivos seremos transformados e os mortos também transformados, eles já ressuscitarão com um novo corpo, com um corpo semelhante ao de Jesus e nós os vivos seremos transformados também e juntos subiremos do texto para a presença do Senhor, aonde vamos poder gozar da presença dele, porque com esse corpinho aqui, meu irmão, não dá não. Imagine um homem que viveu muito tempo em uma caverna e quando ele sai de lá, ele terá que se vendar por algumas horas, quem sabe por alguns dias, para quê? Para proteger os seus olhos. Olhos estes que estão acostumados com as trevas. E se isso não acontecer, ele fica cego. Se ele sai de um lugar que ele está no escuro durante muitos dias, muitas semanas, e sai no sol, a retina queima. Ele perde visão. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, isso está nos versículos 10 e 11. Muitas trevas sobre o seu quartel general, veja só, versículo 10 e 11, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O que que esse versículo está querendo nos informar? A verdade sobre a besta é descoberta. É o momento em que o Senhor tira... A capa ou tira a venda dos olhos da humanidade e eles percebem que o iníquo, esse indivíduo o anticristo que eles estão seguindo, nada mais é do que um demônio, alguém totalmente guiado e orientado pelo demônio e que o seu pai é o próprio satanás, o dragão. E quando eles descobrem isso, vem trevas sobre toda a terra. Você tem pessoas que estão sendo enganadas por seitas pelo diabo? Você tem gente da sua família? Irmãos, nós precisamos orar para que Deus tire o véu e revele as trevas para eles. Se Deus revelar as trevas para essas pessoas, eles vão perceber que eles estão sendo enganados. E isso só acontece através do poder da oração, da pregação da palavra de Deus. Por isso, se você tem pessoas suas, amigos, ore por essas pessoas, para que Deus possa tirar a venda de seus olhos, para que eles possam ver aonde eles estão metidos. É o que vai acontecer aqui com o derramar dessa taça. Amém? Amém? Então eles descobriram as trevas do reino do anticristo E quando eles descobrem, mordem a língua de dor Mas o interessante é que o texto diz que nem assim Mesmo descobrindo quem é que está por trás, manipulando, agindo A Bíblia diz que eles não procuram Deus, mas blasfemam contra Ele Então veja, irmãos, que há uma resistência gratuita em relação a Deus, em reação à luz. Não adianta, quanto mais manifestação de Deus, mais duros eles vão ficando, mais resistentes a Deus eles ficam. Assim como o sol, em relação à manteiga e em relação ao barro. O mesmo sol, a mesma ação, endurece o barro e amolece a manteiga. O seu coração é feito de quê? De barro ou de manteiga? porque se for de barro, quanto mais Deus se manifestar, mais duro fica, mas se for de manteiga, quanto mais Deus se manifestar, mais mole, mais derretido, mais você o adora, mais você o louva, e quem promove isso irmãos, é o Espírito Santo de Deus, É o Espírito Santo de Deus que promove essa transformação no nosso coração. Não é que eu nasci com um coração melhor e o outro com um coração pior. Não. É a ação do Espírito Santo de Deus que eu permito. Porque sou eu que permito. Você imagina. Jacó. Isaac teve dois filhos. Um chamado Jacó. E outro chamado... Um... Deus rejeitou, e o outro, Deus aceitou, será que Deus é injusto? Não, o problema é que o coração do Esaú já era resistente a Deus desde sempre, mas nasceram dos mesmos pais, foram criados com a mesma educação, orientados debaixo das mesmas, dos mesmos ensinos, mas o que aconteceu? É que apesar do Jacó ser bandido, quando Deus se manifestava para ele, ele, se dobraram. Um ato de bandidagem terrível do Davi, no caso da seba Mas quando Deus se manifestou, o que, é que ele fez? Ele se rendeu, se arrependeu, chorou, se autocondenou. Na presença de Deus disse: Eu sou culpado mesmo. É isso mesmo. E Deus teve misericórdia, por quê? Porque há é um coração contrito, Deus não resiste mas no caso do Esaú, Deus se manifesta e ele endurece Deus se mostra e ele fecha a porta e sou eu que faço isso é você que faz isso não que o Espírito Santo não atue lógico que atua mas quando o Espírito Santo chega e bate na porta em vez dele voltar a chave e abrir a tranca ele vai dar a segunda volta na tranca o Espírito Santo torna a bater, ele vai e bota o um pauzão para não entrar lá. E bota martelo. Não, se ele mexer com a, com a coisa. Eu vou. E, e quanto mais o Espírito Santo coloca, mais ele vai juntando um móvel na porta. Porque ele não quer que o Espírito Santo entre. E isso é uma decisão da pessoa o Espírito Santo atua em todos, em todas as pessoas, mas alguns estão à porta e bato alguém abrir a porta, eu entrarei serei com ele e ele comigo quando ouve o bater da porta e descobre que é o salvador a, abrem a porta, arrancam tu dizendo Senhor, porque eu preciso da tua graça mas outros, reforça a porta para não abrir você está entendendo? a mesma manifestação faz com que um feche e faz com que o outro abra É interessante isso, a sexta taça é lançada sobre o rio Eufrates, versículo 12, o sexto ano derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do oriente, há uma disputa teológica aqui neste versículo, uns dizem que esta batalha será física Povos que virão do Oriente contra Israel, versículo 13, 14. Outros dizem que esta batalha é um símbolo da batalha de Deus contra as hostes do mal. Você quer saber a minha opinião? Eu estou do lado daqueles que dizem que vai ser física. (risos) Amém? Primeiro porque os nomes estão dados no próprio Apocalipse. É? Esses lugares são reais, eles existem lá, são, têm esses nomes. Amém? No Vale do Armazedon, inclusive, ocorreram as grandes batalhas de Israel. No caso de Gideão, por exemplo, foi ali naquela região. Então, meus queridos, eu acho que será assim: um grande movimento físico, humano, de exércitos. Das ovelhas, que o Apocalipse chama de ovelhas bodes, ou melhor, nações bodes, porque no texto bíblico ele fala de nações ovelhas e nações bodes. Nações ovelhas são aquelas que não se voltarão contra Israel, mas as nações bodes se reunirão e lutarão contra Israel. Então, a reunião das nações bodes virá com todo o poder, com toda a garra para Exterminar Israel E é nesse momento Nesta batalha Que o Senhor Jesus desce Com a igreja No Monte das Oliveiras E com o sopro de sua boca Ele destrói Todos os inimigos de Israel E se declara a ele Sou eu E eles vão olhar e vão dizer É o Messias A surpresa vai ser quando ele mostrar a mão <risos> Olha vejam as minhas mãos, <risos> essas feridas aqui eu arrumei na casa dos meus amigos, <risos> é isso, e aí eles vão entender que resistiram Jesus, o Messias, o tempo todo, e ele já tinha vindo, amém? No versículo 15 há uma exortação, a vigilância, o texto diz, eis que venho como ladrão, Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É um texto de atenção, de exortação à vigilância. Ok? Vamos para frente? A sétima e última taça foi lançada ou será lançada no ar. E o que acontece? Versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito! A grande preocupação de João é com essa forte voz que vinha do trono, que dizia, acabou, terminou. Uma expressão semelhante ao que o Senhor Jesus diz, quando ele consuma todo o projeto de Deus lá na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado, ou seja, acabou, terminei, aqui termina o meu trabalho. E, em seguida, acontece na cruz, que houve um terremoto lá na cruz, o texto bíblico diz que, inclusive, lá no cemitério, covas se abriram e tudo mais, por causa do terremoto que houve quando Jesus entrega o seu Espírito, quando ele diz, está consumado então a grande preocupação de João é com essa voz veja o versículo de número 18 houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra irmãos, é algo inédito que escala é essa? não tenho a menor ideia mas se um, um terremoto na escala Richard, que, que, que é a escala que nós conhecemos, que quando chega a 7, 8, 9, caiu tudo, você imagina, pelo estrago que esse terremoto vai fazer, que ponto será da escala? Vamos lá, deixe os seus comentários. <risos> Veja o que acontece. A grande cidade é fracionada em três partes. As cidades das nações se desmoronam. Deus, nesse momento, lembra-se da grande, da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Olha só o que acontece com o planeta. O terremoto é tão violento que as ilhas desaparecem, fugiram. Olha, meus irmãos, as montanhas desaparecem. Você imagina um terremoto dessa magnitude que você vai olhar e vai procurar o, o pão de açúcar e não vai achar? Porque você vai procurar o Cristo e não tem, é como se de repente todo o planeta estivesse dentro de uma peneira, e você faz assim, e mexe com tudo, e tudo aquilo que é alto fica no mesmo nível, que nível de terremoto é esse na escala que nós conhecemos? Mas não é só isso, a coisa é feia, meus irmãos, as ilhas fogem, as montanhas desaparecem, e aí vem o o derradeiro problema, caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos irmão, você sabe o que é uma pedra de 35 quilos? capaz de ser o peso dessa caixa de som aqui é possível que ele tenha 35 quilos você imagina uma pedra de 35 quilos caindo, mas não é uma não é uma chuva e o texto diz que mesmo assim eles não se dobram a Deus eles blasfemam contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, meus queridos, um colapso vai atingir todo o sistema da natureza humana. Natureza e humano. E aí vem o capítulo 19, com um novo céu e nova terra. Porque depois de tudo isso que aconteceu aqui no capítulo 17, 16, 17, 18, no capítulo 16, melhor, porque o 17 e o 18 é um abrir, é você olhar mais de perto o que vai acontecer. Depois do que acontece no capítulo 16, tem que fazer tudo de novo. Vem novos Sim. céus e nova terra. Muito bom, pastor, eu estou aterrorizado. Estou pensando, olha, não quero ficar para esses dias, não. Eu queria que você prestasse atenção nas lições que nós podemos tirar desse texto e levar para nós hoje, lições práticas. A primeira lição que eu quero tirar de tudo isso que nós falamos aqui do capítulo 16 é que com Deus há um estágio, um tempo, onde não há mais volta, não há mais arrependimento. Como é que é isso, pastor? Você vai andando, vai cometendo erros, vai cometendo pecados, o Senhor vai tocando, o Espírito Santo toca, Deus usa a mãe, Deus usa o pai, Deus usa o avô, Deus usa o pastor, até o papagaio prega, mas a pessoa está resistente e ele continua na sua jornada de pecado. Chega uma hora que ele não tem mais como voltar atrás. Sua mente já está em um estado de cauterização, e as mulheres bem sabem quando eu uso esse termo, cauterizar O cauterizar é uma ferida que foi aberta e depois ela foi fechada à base de instrumentos. Calor quente, então cauteriza, fecha. E existem pessoas que estão com a sua mente cauterizada, fechada, lacrada. Não adianta mais falar de Deus, não adianta mais falar de Jesus, não adianta mais acender a luz. Por quê? Porque elas não têm mais capacidade de perceber. Porque já estão com suas mentes totalmente dominadas, cauterizadas em relação a Deus. E nesse ponto, quando a pessoa chega neste nível, não há mais como retroceder. Aqui no capítulo 16, o tempo do arrependimento acabou. Versículo 9, quer conferir? Há um momento, um estágio em nossas vidas de pecado que não tem mais volta. Há um texto na Bíblia que me assusta quando leio. Qual, pastor? O texto diz assim, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Eu estou falando de tempo da graça, tá, irmãos? Mas chega um momento em que o Espírito de Deus diz, basta, não vou mais continuar. E quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Então, há um momento na vida de pecado que mesmo se quiséssemos voltar, não haverá como. O tempo do arrependimento passou. Mais ou menos o que aconteceu com quem? Com dois elementos na Bíblia que me veio à mente aqui agora. Um deles foi o próprio Esaú que o texto aqui no Novo Testamento diz que chorou, quem é que fala sobre isso? Cartas paulinas? Não, é cartas universais, Não, porque esse texto, esse texto me veio na mente, mas eu não estou com ele aqui, chorou, derramou lágrimas, buscando arrependimento, o, o Esaú, que trocou a bênção pelo prato de lentilha, e não encontrou, o outro indivíduo que aparece na minha mente aqui agora que eu também não estou com texto porque me veio agora é o próprio Judas Judas não encontra lugar para o arrependimento se o Judas se arrependesse, você acha que Jesus, que Deus não o perdoaria? lógico que o perdoaria, lógico Jesus veio para a gente assim só que o Judas não encontra lugar não há espaço do coração dele ele caminhou em um processo de malignidade em relação a Jesus tão grande, que ele não consegue voltar, ele não consegue achar caminho de volta para Deus, e morre na perdição, então há um momento na vida de pecado, que mesmo se quisesse voltar, não haverá como, porque o tempo do arrependimento passou, João capítulo 5, versículo 16 diz assim, há um pecado que é para a morte, e digo que por este não ore mais, Na carta aos hebreus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, diz que existem certos tipos de pecado que não há como arrepender-se. O texto diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno assim faremos se Deus o permitir, ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra. Pública, não é que Deus não queira salvar, não é que o Espírito Santo não queira tocar, é que a própria pessoa está em um estágio de malignidade tão grande que ele mesmo não dá lugar, ele não quer, ele resiste até o final e, por sua vez, se torna condenável. Como eu falei, exemplo de Isaú, que vendeu o seu direito de primogenitura e mesmo depois com lágrimas buscou e não alcançou, em Lucas capítulo de número 16 versículo 19 a 31 é outro texto interessante que se você quiser marcar pode marcar fala-nos o que? de um homem rico que convivia com Lázaro leproso e foi para o inferno é uma história interessante e esse texto não é uma parábola tá irmãos? porque parábolas não se cita nomes isso aqui é algo verídico que o Senhor Jesus está citando que só ele como Deus Poderia saber. Então fala-nos de um homem rico que convivia com Lázaro, o leproso, e foi para o inferno. Esse texto, como falei, o Senhor Jesus cita. O Hades, aqui, no texto do capítulo 16 de Lucas, é, é o inferno, tá, irmãos? A figura do inferno, melhor dizendo. Lugar de tormento. E de lá esse homem rico pede que Abraão mande Lázaro, o leproso, para que molhasse o dedo na água e colocasse na sua boca. Veja o desespero desse homem no texto. O desespero é tanto que ele perde a finesse, porque ele está pedindo que o leproso molhe a mão ou os dedos lá na água e coloque na sua língua, porque ele queima porque o lugar que ele está é muito terrível, é muito quente, esse lugar no texto é o tipo do inferno, ok? Muito bem, esse homem, olha só que interessante, ele se torna o primeiro missionário no inferno, (risos) por quê? Porque quando ele está lá, ele se preocupa com seus irmãos, ele fala assim, por favor, eu não posso sair daqui, mas manda Moisés... Olha só que esse caso aconteceu lá na na época de Moisés. Fala com Moisés para Moisés ir pregar para eles. Ele chega a pedir que Deus faça alguma coisa, ou que Abraão faça alguma coisa, para tentar impedir que a sua parentela, que os seus parentes, venham para o mesmo lugar aonde ele está. E o texto termina com a negativa, é lógico, você está em um lugar aonde você não tem acesso, aonde está o, o, o Lázaro. O que ele pede que Deus envie Lázaro para fazer essa missão. E depois ele pede que seja Moisés, enfim, ou melhor, o texto fala de Moisés. Lá em cima Deus responde: olha, não vou mandar um morto falar do que está acontecendo aqui. Se ele não acredita no vivo, vai acreditar no morto lá em cima tem Moisés lá tem Moisés que vai pregar que vai trazer a palavra se ele não acreditar em Moisés não acredita mais em ninguém agora veja como Deus é maravilhoso como ele é longânimo mas ele tem uma medida e vai chegar um momento em que não vai dar mais no livro de Apocalipse diz que quem é sujo surge-se mais ainda e quem é limpo limpe-se mais ainda porque agora não dá mais para retroceder, não há mais oportunidades, acabou, então eu preciso entender isso e colocar freio nessa minha jornada de pecado, de malignidade, porque eu estou cauterizando a minha mente e daqui a pouco não há como o espírito tocar e eu perceber, eu não tenho uma parte do corpo cauterizado, mas quem tem diz que é um lugar insensível. Um lugar de queimadura que cauterizou, você bota o dedo e ele perdeu a sensibilidade. Uma mente cauterizada é uma mente que perdeu a sensibilidade. Você pode tocar, o Espírito Santo pode tocar, mas ele não sente. Interessante isso. Então, isso pode estar acontecendo aqui hoje. Pessoas que caíram da graça de Deus... E nunca mais serão as mesmas pessoas. São as virgens loucas que querem azeite, mas não há mais tempo. Vamos comprar azeite. O noivo está chegando, mas não tem mais tempo. O noivo está passando. Não, mas nós vamos tentar. Mas não adianta. Me dá um pouco da sua. Não, o que eu tenho aqui é suficiente para mim. E elas vão na tentativa de comprar azeite. Só que não tem tempo. Não adianta comprar azeite depois, em um determinado momento do processo porque não vai dar mais tempo, você pode ter todo o azeite do mundo, noivo já passou, é a porta da arca que foi fechada, e a Bíblia diz o que lá no texto, que eles batiam na porta e gritavam, não é, abre-nos a porta, e não é disso, eu não posso, a porta está fechada, quem fechou levou a chave, eu não tenho como abrir, O conselho da Bíblia é o seguinte, não entre tão fundo no pecado de maneira que não haja mais volta. Por favor, por favor, não entre tão fundo no pecado que depois não haja mais como voltar. Não brinque com a graça de Deus. O vai e vem constante, o senta e levanta constante. Cuidado uma hora dessas, não haverá mais tempo para levantar-se. E aí, não adianta a gente ficar dando um jeito para colocar a pessoa, porque eu, às vezes eu vejo pessoas dizendo: não, a gente não sabe, no último momento Deus sabe, essa pessoa pode ter se convertido lá. Como? Se ele estava em coma? Não, mas Deus pode ter se revelado, mas ele não confessou com a boca. Porque o texto diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Ele pode até crer, mas se ele não confessar, não completou o que a Bíblia diz. Então eu, eu, eu fico apavorado com esses textos. <risos> Por quê? Porque eu queria dar um jeito, eu queria dar um jeito de botar gente minha no céu, pessoas que eu gosto. Eu queria. Mas aí eu me lembro dos textos e eu não tenho como. Eu não tenho como. Por isso que eu tenho que pregar o evangelho para todas as pessoas indiscriminadamente. Para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, para que todo mundo tenha a oportunidade que eu tive, que nós temos, de receber Jesus como nosso Salvador. A segunda lição, e eu começo a fechar. Há um ditado que diz: quando não vem pelo amor, vem pela dor. Eu já vi gente falando isso aqui na igreja. Esse ditado está errado, irmão. Esse ditado está errado. E o Apocalipse nos prova isto, no capítulo 16. Dá uma olhadinha lá no versículo 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Ora, se as pessoas não se arrependem pelo amor nada astrará para Deus, você precisa entender isso. Não é sofrimento, esse texto aqui, esse povo está passando debaixo de um sofrimento terrível, e mesmo assim não se converte ao Senhor. Então a gente precisa entender uma coisa, se as pessoas não se arrependerem pela manifestação do amor de Deus, nada astrará para Deus, nem a pior dor, é o que o texto nos informa. Então não é o sofrimento em si que traz as pessoas para Deus, mas sim a sensibilidade a Deus na dor ou no amor. Às vezes a gente passa por determinados problemas e a nossa sensibilidade a Deus aumenta. Mas nós não somos salvos pela dor. A dor pode ter nos deixado mais sensíveis mas nós somos salvos pela manifestação do amor de Deus e não pela dor, ok? Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Devemos orar para vir a dor? Não, absolutamente. Mas devemos orar a Deus pedindo sensibilidade e ternura para que possamos ir a Ele. Amém? Em terceiro lugar, e eu fecho, lembre-se que a vingança é sempre do Senhor. Queremos sempre fazer justiça com as nossas mãos. Mas nesse capítulo 16 de Apocalipse, nós aprendemos... nós podemos descansar em Deus pois a justiça de Deus ela virá a vingança do Senhor chegará o dia de acerto de contas vai chegar portanto não é preciso nós nos irarmos não é preciso nós desejarmos o mal aos nossos inimigos pois há Alguma coisa na Bíblia que Deus diz que pertence a ele. (risos) E o que que Deus diz que pertence a ele? A vingança. Então, não odeie as pessoas. Então, não precisa desejar que as pessoas morram. Não precisa desejar que as pessoas se deem mal. Não. Ore por essas pessoas, para que a misericórdia de Deus os alcance. Porque se não alcançar, a justiça vai alcançar. Se a misericórdia não alcançar primeiro, a justiça o alcançará infalivelmente. Porque da justiça de Deus ninguém escapa. Ninguém. Então, oremos para que essas pessoas sejam alcançadas primeiro pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Porque chegará um dia, se a misericórdia não os alcançar, a justiça os alcançará. E nesse momento... Será tarde demais para quem tiver um encontro com Deus. Conheça Jesus como advogado, mas não queira conhecê-lo como juiz. Agora, ele é advogado junto ao Pai. Agora, ele é intercessor junto a Deus. Agora, a porta está escancarada. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Eu tenho alívio para vocês. Mas nesse dia, aqui do capítulo 16 de Apocalipse, É o dia da vingança É o dia da justiça Portanto, não é preciso nos irarmos Desejarmos o mal aos nossos inimigos Pois a justiça pertence a ele A ira pertence a ele Por isto, não se meta nessa situação Não se meta como vingador Não seja vingador de nada Desde que Deus seja o seu vingador Amém? Amém? amém, amém igreja o texto diz, minha é a vingança diz o senhor e quando eu vejo a sorte do meu inimigo que é tão horrível irmãos, ao invés de rir gloriar-me eu me jogo diante de Deus e peço o senhor salva a alma dessa pessoa só um demônio ri diante da maldade da crueldade, só um demônio, que é o que acontece com esse grupo de terroristas. Vou te dar um endereço para você entrar e você ver. Ramais.com. entra lá, digita, e você vai ver. Eles se gloriam. Tantas crianças assadas no forno, Tantos, tantas mulheres espancadas e violentadas, eles vão mostrando, e eles falam isso com com alegria. Eu não consigo entender como existem pessoas, inclusive líderes religiosos, que se posicionam do lado dessa dessa raça e diz que eles estão defendendo terra. Eles perderam a humanidade, se tornaram demônios porque só o demônio faz o que eles fazem e se vangloriam e riem. Quando nós somos seres humanos, irmãos, nós nos compadecemos do sofrimento mesmo de um inimigo, mesmo de um marginal da pior qualidade. Quando você vê ele sendo espancado, moído pela multidão, você diz, alguém para você não consegue você dispara, eles bateram muito para você começa a ficar desesperado porque, porque é um ser humano mas quando você se alegra com a crueldade com o sangue derramado com crianças, com velhinhos e com mulheres em defesa, irmãos você deixou de ser ser humano aí passou a ser demônio o grande pregador Charles Spurgeon ensinando seus alunos a arte de pregar disse não se prega sobre o inferno sem ter o rosto molhado de lágrimas pregar sobre o inferno eu não posso pregar com raiva, não posso pregar com ira eu não posso pregar com ódio porque o inferno é um lugar, irmão desgraçado terrível, é um lugar onde se manifesta a ira de Deus não tem misericórdia lá, é só ira E não dá para você pregar para um lugar desse, onde as pessoas estão indo, sem que você esteja com seus olhos cheios de lágrimas, e pedindo, acorda, desperta, não vá para lá, olha, tem saída. Tem que pregar chorando por causa da dor de ver centenas, milhares de pessoas caminhando para, para o naufrágio, para a desgraça, para a maldição, totalmente cegas e enganadas. Jesus chorou quando viu Jerusalém, e não foi choro de emoção, mas foi um choro, um desejo de vê-los salvos, da desgraça que viria, ele chora. Então, meus irmãos, hoje é o dia, hoje é o tempo de acertar as nossas contas com Deus. Não vamos deixar isso para depois, vamos fazer isso já.